0: Que Dieu dispose nos cœurs à l'écoute de sa parole. Prions. Oui, notre Dieu, tu es majestueux, tu es élevé, tu es trois fois saint, mais merci parce que dans ta grâce, tu t'es approché de nous. Et nous qui étions aveugles, nous qui étions loin de toi et rebelles, tu nous as ouvert les yeux, tu t'es révélé à nous. Tu l'as fait, Seigneur, pour que nous puissions te connaître et t'appartenir. Et nous voulons, Seigneur, te louer pour cette grâce. Merci parce que non seulement aujourd'hui nous pouvons te connaître, mais aujourd'hui nous pouvons aussi être au bénéfice de ta parole et d'être transformés par elle. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que cet après-midi, ta parole agisse encore en nous. Que tu nous donnes d'être attentifs, tu connais notre état, tu connais nos soucis, peut-être notre fatigue cet après-midi. Et nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton esprit pour qu'il nous remplisse et que nous puissions comprendre cette parole. Sois béni, sois glorifié au travers de ce que nous allons entendre maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors nous poursuivons ce matin, enfin cet après-midi, on ne s'y fait pas, notre mini-série de prédication de la rentrée. Série donc sur l'Église, ou plus précisément, donc pour ce mois de septembre, Christ dans l'Église. Nous avons commencé donc il y a deux semaines par réfléchir ensemble sur l'amour du Christ dans l'Église. Et nous avons vu que les chrétiens sont appelés à s'aimer les uns les autres, comme Christ les a aimés. Ainsi ils montreront qu'ils sont disciples de Christ au monde qui ne les connaît pas, qui ne le connaît pas. Nous avons vu dimanche dernier la paix du Christ dans l'Église. L'Église où les ennemis d'hier sont rassemblés, sont unis, est la démonstration de la victoire de Christ sur la croix. Christ est celui qui réconcilie toutes choses sous ses pieds, en les réconciliant à Dieu. Et ce dimanche, nous allons réfléchir ensemble sur le règne du Christ dans l'Église. Le règne du Christ dans l'Église. Alors, qui dit règne Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser. Tout à l'heure, euh, euh, Mick a demandé qu que ça, à quoi ça vous fait penser euh, la majesté, majestueux. Et je, je vous pose question aussi à quoi ça vous fait penser le règne Et je ne vais pas vous demander de répondre à haute voix. Mais qui dit règne dit en général autorité, dit pouvoir. Et en général, on arrive à comprendre à peu près ce que pourrait signifier le règne de Christ dans notre vie en tant qu'individu. On comprend que cela signifie ben, voilà, qu'il est roi et que nous devons lui soumettre notre vie. Il a toute autorité et nous sommes appelés à faire sa volonté. Mais qu'est-ce que cela signifie alors pour l'Église Qu'est-ce que signifie le règne de Christ dans l'Église et je dirais aussi par l'Église Comment l'Église manifeste-t-elle la réalité du règne du Christ Et comment l'Église exerce-t-elle l'autorité qui en découle voilà à quoi nous allons essayer de réfléchir. Alors je sais que fin d'après-midi, c'est un peu difficile et je vous encourage vraiment à vous concentrer et si ça peut vous aider éventuellement à prendre quelques notes. Et pour essayer donc de répondre à ces questions, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 16. Alors le livre de Matthieu, l'Évangile de Matthieu, peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude, l'Évangile de, de Matthieu a comme but entre autres de présenter Jésus-Christ comme étant le Messie, celui qui est promis dans l'Ancien Testament, comme le roi qui vient. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, on retrouve ces expressions comme royaume de Dieu, royaume des cieux, etc., de nombreuses fois. Toutes ces paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Christ est le roi qui vient, le roi qui est annoncé. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du règne de Christ, on ne peut pas ne pas ouvrir l'évangile de Matthieu. Matthieu 16, donc je vais lire les versets 13 à 19. Matthieu 16, versets 13 à 19. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples « Qui suis-je d'après les hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie » ou l'un des prophètes. « Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, et nous allons voir dans un premier temps, donc, que l'autorité du Christ est ici clairement affirmée. Puis nous verrons dans un deuxième temps que cette autorité du Christ va être déléguée à ses disciples et ultimement à l'Église. Et enfin, alors nous allons sortir un peu de ce texte pour la troisième partie, nous verrons de quelle manière l'Église exerce cette autorité. Donc autorité affirmée, autorité déléguée, et autorité exercée. Voyons donc dans un premier temps le premier point, cette autorité qui est affirmée ici, notamment dans les versets 13 à 18. Matthieu nous rapporte que Jésus est ici à Césarée et les foules, semble-t-il, ont vu les miracles de Jésus. Beaucoup ont entendu parler de ses enseignements mais il semble que malgré la bonne impression que Jésus a laissée, puisqu'il le compare à Jean-Baptiste, à Jérémie, c'est quand même assez positif comme image, malgré la bonne impression que Jésus a laissée auprès de ses foules, finalement peu savaient exactement qui il était. Et là, j'aimerais faire une parenthèse ici, chers amis, pour dire qu'être chrétien, ce n'est pas uniquement une question de changement de vie. Ce n'est pas uniquement un changement de religion. Ce n'est pas devenir plus moral. Puisque cela, beaucoup de religions aussi, quelque part, le proposent. Être chrétien, c'est en rapport avec Christ, avec Jésus. Qui est Jésus pour toi Voilà la question à laquelle il est important de répondre. Parfois, je fais des préparations au baptême et puis je, je lis la, tout le témoignage, etc., comment Dieu agit. Et puis, dans ce témoignage, il n'est nullement question de Jésus. Mais la vraie question, chers amis, aujourd'hui, c'est « Qui est Jésus pour toi ?» Et il n'y a pas 36 réponses possibles. Il n'y a pas de place ici au relativisme. Et lorsque Jésus va poser la question à ses disciples... Pierre, comme à son habitude, toujours enthousiaste, va se précipiter pour répondre « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Quelle belle déclaration. Cette phrase, à la fois courte, mais tellement remplie de vérité, qui souligne la seigneurie du Christ. Chaque mot met en avant à la fois la seigneurie et la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, Jésus n'est pas juste un grand maître de philosophie. Jésus n'est même pas simplement un grand prophète. Jésus est le roi promis depuis le commencement, dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Il est Dieu fait homme qui vient réconcilier l'humanité avec son Créateur. Jésus, Fils, le Messie, Fils du Dieu vivant. Et Jésus, devant cette déclaration, va approuver Pierre. Il approuve cette déclaration. Et il reconnaît que cette déclaration ne peut pas venir de Pierre lui-même. Et il lui dit, ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Ce pas, ça ne vient pas de la chair, ces choses-là. Cette déclaration n'est pas le fruit de la perspicacité ou d'une extrême lucidité ou d'une intelligence particulière de Pierre. Cette déclaration est le résultat d'une révélation surnaturelle qui lui a été donnée. De la part de qui De la part du Père Céleste, dit Jésus. Jésus est donc ici en train d'affirmer son autorité. De quelle manière Il affirme son autorité en reconnaissant ce qui vient de Dieu. C'est lui qui dit ce qui est de Dieu, ou ne l'est pas. Et c'est un exercice d'autorité que nous voyons ici. Oui, je reconnais que ça, ça vient de Dieu. Et tu es heureux, Pierre, d'avoir eu cette révélation. Mais il va aussi affirmer son autorité d'une autre manière, et on le voit dans la suite du récit, il va ajouter « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je construirai mon Église. »« Tu es Pierre et sur cette pierre, » donc il y a un jeu de mots ici, « Je construirai mon Église. » Alors cette parole de Jésus, rapportée par Matthieu, a fait couler beaucoup d'encles dans l'histoire du christianisme. Pour les catholiques, pour l'Église catholique, Ici, en disant cette parole, Jésus est en train de transmettre à Pierre une autorité propre. Pierre serait la pierre principale de l'Église et que cette autorité que Jésus lui a donnée ici va être transmise par une succession d'évêques, de papes. Les protestants, interprète en disant que la pierre dont il est question quand Jésus dit « sur cette pierre je bâtirai mon église » ou « je construirai mon église », la pierre dont il est question sur laquelle Jésus veut bâtir son église, c'est la déclaration que Pierre vient de faire donc cette confession de foi, quand il dit « tu es le Messie, le Fils de vie, Dieu vivant ». Nous croyons en effet que confesser Jésus comme étant le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, est le fondement de la foi et donc de l'Église. Mais en disant cela, et j'aimerais insister ici, il ne faudrait pas exclure le fait que Pierre ait effectivement eu une place prépondérante dans les premiers pas de l'Église, dans la naissance de l'Église. Lorsque vous lisez le livre des Actes qui raconte justement comment l'Église naît, en fait, on voit toujours Pierre à la première place. Qui est-ce qu'on voit lorsque le Saint-Esprit vient sur les disciples et qui, qui donne naissance, du coup, à l'Église On voit Pierre, Pierre qui va prêcher donc, à Jérusalem. Ensuite, au fur et à mesure des récits, on voit que c'est toujours Pierre qui accompagne... On va dire l'ouverture du salut aux non-juifs, aux samaritains d'abord dans Acte chapitre 8, et puis aux non-juifs dans Acte chapitre 10. C'est toujours Pierre qui accompagne. Voilà comment le salut se répand auprès des non-juifs. Donc, on peut dire que Jésus, effectivement, a choisi Pierre pour jeter les fondements de l'Église. Mais cela ne signifie pas que l'autorité de l'Église repose uniquement sur Pierre. Et il n'est surtout pas question ici d'une quelconque succession. On peut dire d'une certaine, certaine manière que Paul, l'apôtre Paul, par la suite, ou même l'apôtre Jean, vont aussi avoir des places importantes dans l'histoire de l'Église et dans le démarrage de l'Église. Puisqu'on va dire une bonne partie de la doctrine, des de, 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 de textes que nous avons, des lettres que nous avons, sont, ont été écrites par Paul ou Jean. Et Paul, dans le livre des Galates, ne va pas hésiter à reprendre l'apôtre la, Pierre pour son comportement. Donc on voit que Pierre n'est pas l'incarnation de toute l'autorité. Donc je, je voulais juste insister là-dessus. Mais ce qui est remarquable dans notre texte, c'est la déclaration solennelle de Jésus qui dit « Je construirai mon Église ». C'est remarquable, je dis, parce que ce mot « Église » ne se trouve nulle part ailleurs dans les Évangiles, à part ici, donc dans Matthieu chapitre 16, et deux chapitres plus loin, chapitre 18, verset 17 « voilà pourquoi c'est remarquable ce qui, ce qui se passe ici. En fait, Jésus se sert d'un terme ecclésiat qui est déjà dans l'Ancien Testament, qui se trouve déjà dans la version grecque de l'Ancien Testament. Et ce terme qui veut dire assemblée désigne la convocation solennelle, l'assemblée d'Israël, notamment lors des sabbats et lors des fêtes juives. Donc, cette ecclésia, cette assemblée, c'est le rassemblement du peuple pour se trouver, se tenir devant Dieu. Et c'est ce terme-là que Jésus utilise ici. Et Jésus est en train donc de faire une annonce importante. Il est en train de parler d'une nouvelle communauté qu'il est en train de rassembler ici. Et cette nouvelle communauté, c'est l'Église. Et voilà pourquoi c'est solennel ce qui se passe ici. Et j'aimerais encore une fois attirer votre attention sur le « Je construirai mon Église ». Chers amis, l'Église, c'est le projet de Christ. L'Église n'est pas la propriété d'une institution. L'Église n'est pas la propriété d'un missionnaire, d'un pionnier, d'un implanteur. L'Église appartient à Christ. Il en est le chef. C'est son projet. Et c'est un projet qui a été élaboré avant même la fondation du monde et qui a été révélé, on va dire, de façon concrète lors de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est là qu'on situe, on va dire, le début de l'Église telle qu'on la comprend. Et Jésus ajoute que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elles. Alors là encore, ça fait couler beaucoup, beaucoup d'encre ce que Jésus dit ici. Je ne vais, vais, vais pas trop m'étaler dessus, mais j'aimerais simplement souligner que cette idée du, des portes du séjour de mort, verset 18, se trouve déjà ailleurs dans la Bible. On le trouve notamment dans Ésaïe 38, dans Proverbe 16. Et finalement, ça signifie la même chose que les portes de la mort, ou simplement la mort. Je dis ça parce qu'on entend parfois des, des interprétations un peu, je dirais, euh, peut-être un peu maladroite. Parfois, on a l'impression que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que l'Église résistera aux attaques vous savez, du séjour de mort, comme s'il y avait quelque part une attaque du séjour des morts et que l'Église va résister. Ou alors, à l'inverse, que l'Église va attaquer quelque part et que les portes du séjour de mort ne tiendront pas. Alors, ces, ces interprétations sont intéressantes. Mais il me semble qu'ici, il est simplement question des pouvoirs de la mort qui ne prévaudront pas contre cette communauté. Pour dire autrement, cette communauté ne mourra pas. Cette communauté ne sera pas atteinte par la mort, les amis. Dieu, Jésus, ici, annonce une communauté qui sera éternelle, qui ne pourra pas être atteinte par la mort. Quelle déclaration Et Jésus donc a affirmé son autorité en reconnaissant ce qui vient de Dieu, mais il le fait ici en se positionnant comme celui qui construit son Église, comme étant le chef d'une communauté, d'un nouveau peuple, qui durera pour l'éternité. Jésus construit sur terre une nouvelle communauté, son Église, formée de ses disciples, et c'est une institution éternelle que rien ne peut atteindre, pas même la mort. Voilà dans quoi nous sommes embarqués, les amis. L'Église est la démonstration de la seigneurie du Christ, la démonstration de, la, de sa victoire sur la mort et l'enfer la démonstration de sa volonté de montrer et de faire connaître au monde son règne. Il est sur le trône et rien ne peut désormais contrecarrer son plan, rien ne peut atteindre son Église. Voilà de quelle manière Jésus affirme son autorité ici. Et c'est ce que nous voulons aussi montrer chaque fois que nous nous rassemblons. Nous démontrons dans nos rassemblements la victoire du Christ sur la mort, sur le péché, sur l'enfer. Il est victorieux. Et nous allons voir dans un deuxième temps maintenant que cette autorité, Jésus va la déléguer. En effet, non seulement Pierre aura un rôle de premier plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous comprenons au verset 19 que le rôle de Pierre implique un degré d'autorité assez redoutable. Jésus lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ».« Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Alors l'image des clés, ici qui est au pluriel d'ailleurs, peut suggérer celle d'un portier. Et c'est souvent l'image populaire, hein, vous savez, de Pierre qui est, qui est le gardien de, 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 du paradis et qui euh, ouvre la porte et laisse entrer ceux qui sont sauvés. Un portier qui contrôle l'admission dans la maison. Mais il faut étendre cette image, en fait. Celui à qui on donne la clé, c'est celui à qui on confie la maison. Si je parle je te dis « je te donne la clé », ce n'est pas pour que tu gardes la porte, c'est pour que tu t'occupes de la maison. C'est le rôle de l'intendant ici que Jésus affecte à, à Pierre. Il lui confie l'administration de sa maison. Je te donne les clés du royaume des cieux. Le sujet ici n'est donc pas celui de l'admission dans l'Église ou de l'admission dans le paradis. Cela va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit ici d'une autorité dérivée d'une délégation de la souveraineté de Dieu. Dieu, enfin Jésus délègue son autorité parce qu'il va partir et l'Église reste sur terre. Et cette autorité déléguée est confirmée par la phrase suivante, ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. Là encore, c'est un peu mystérieux pour nous comme expression. En fait, Jésus reprend ici des termes un peu techniques qui étaient utilisés à cette époque pour les déclarations des rabbins, des maîtres juifs sur ce qui était permis ou ce qui était interdit. Quand il s'agit de lier, ça veut dire euh, interdire, et délier, ça veut dire permettre. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez, je sais qu'il est tard, mais vous compreniez ce qui est en train de se passer ici, et notamment l'enchaînement des événements dans ce texte. Regardez avec moi. Je rappelle juste le déroulement. Pierre vient de confesser que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus, qui est sur terre, agit comme le représentant du Père, qui est dans le ciel. Et il exerce l'autorité qui lui a été déléguée du Père. Il reconnaît que la confession de Pierre vient du Père. Donc Jésus exerce l'autorité qui lui vient du Père. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant Il va à son tour déléguer cette autorité à Pierre. Donc il dit, tu vois ce que je viens de faire, quand tu viens de faire ta déclaration Eh bien, je te donne les clés pour que tu en fasses de même. Voilà pourquoi je parle d'enchaînement ici, d'autorité, de délégation. Le Père a délégué son autorité au Fils, et le fils va désormais déléguer son autorité à son église, aux apôtres. Il va leur demander de faire la même chose que ce qu'il vient de faire à Pierre. Jésus va donner à Pierre les clés du royaume. Il va donc se faisant lui donner le pouvoir de faire ce qu'il vient de faire, à savoir agir en tant que représentant officiel de Dieu sur la terre, pour valider les vraies confessions de l'Évangile et les vrais professants, ceux qui professent véritablement l'Évangile. Dieu a donné à l'Église, Jésus a donné à l'Église l'autorité de reconnaître qui est à Dieu, qui sont véritablement à lui. Je n'ai pas dit que l'Église a le pouvoir de sauver. Mais c'est une autorité assez remarquable. Et un des premiers exemples de l'exercice de cette autorité, autorité par Pierre, c'est lorsqu'il va être choisi pour être à la fois le pionnier et autoriser l'inclusion par l'Église des convertis païens. C'est Pierre qui va dire, OK, je reconnais qu'ils sont comme nous. Je reconnais le même esprit chez Corneille. Donc, ils font partie de l'Église. Voilà comment Pierre a exercé cette autorité. Il a fait exactement comme Jésus envers lui. J'espère que vous comprenez l'enchaînement ici. Donc, Jésus délègue ici cette autorité à Pierre, mais on voit qu'au chapitre 18, verset 18, il dira la même chose, pas simplement à Pierre cette fois-ci, mais à l'ensemble des disciples. Matthieu 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. » Donc ce n'est pas uniquement à Pierre qu'il va donner cette autorité, mais il va donner cette autorité à l'ensemble de ses disciples, donc à l'Église. Jésus qui est venu, envoyé du Père, revêtu de l'autorité du Père, va à son tour envoyer l'Église, et va le revêtir de son autorité. » Alors la question qui se pose maintenant, qu'on a compris que l'autorité est affirmée, qu'elle est déléguée, comment est-ce que cette autorité sera exercée Et là, je suis obligé, bien sûr, de sortir un peu de mon texte. La première chose qu'on peut affirmer, c'est que cette autorité n'est pas abstraite. Elle n'est pas comme ça, juste conceptuelle. Pour qu'elle puisse être exercée, il faut que l'Église soit identifiée. Voilà pourquoi ce que Jésus dit ici ne peut s'appliquer que dans le cadre de l'Église locale. Sinon, ça reste un concept, une théorie. Voilà pourquoi l'Église locale, chers amis, est importante. Ceux qui disent ⁇ moi, je n'ai pas besoin de rejoindre une Église parce que moi, je fais partie d'une Église universelle ⁇ en fait, je vous dis tout de suite, c'est une erreur. C'est une incompréhension de la Bible, de ce qu'est l'Église. Nous avons besoin de rejoindre une Église visible, identifiée, parce que c'est là que s'exerce l'autorité, la grâce. La discipline, la protection, c'est dans l'Église que cela se vit. Et Dieu l'a voulu ainsi. En ce temps où on a accès quasiment à tout en ligne, il me semble important de souligner que le fait de se rassembler n'est pas accessoire à notre identité en tant qu'Église. Il n'y a pas d'église virtuelle, les amis. Ça vous choque peut-être ce que je dis là. Mais il n'y a pas d'église virtuelle, c'est un non-sens. Le sens de l'église, c'est rassembler, c'est assembler. Le mot que Jésus choisit, justement, suppose cette convocation, ce rassemblement. Et les images que la Bible utilise pour décrire l'église indiquent cette réalité que ce soit cet édifice fait de pierres vivantes, ce corps avec tous ses membres, le troupeau de moutons, alors c'est peut-être moins glamour, comme. <rire> mais tout cela, c'est quelque chose qui est rassemblé et qui est visible. Jonathan Lehman, dans son livre « Être membre d'une église locale » que je vous encourage à lire, donne une bonne explication de l'autorité que Jésus délègue à l'Église et de la manière dont elle s'exerce. Écoutez bien, c'est peut-être un peu long, mais je voulais le citer. Il dit ceci, « Jésus a institué l'État en lui donnant le pouvoir du glaive. En bref, cela signifie que chacun doit être soumis à l'État sous l'autorité de la parole de Dieu. » Par conséquent, cela veut dire que l'État dispose du mécanisme nécessaire pour établir les structures de base de la société, comme de décider qui est publiquement reconnu en tant que citoyen. Donc il dit simplement que l'État a l'autorité pour reconnaître qui est citoyen. De même, je continue la citation, de même, Jésus a institué l'Église locale, en lui donnant le pouvoir des clés. Autrement dit, elle peut retirer à une, per à une personne son appartenance à l'Église sous l'autorité de la parole de Dieu. En conséquence, cela signifie qu'elle dispose du mécanisme nécessaire pour rétablir les structures de base de la vie dans le royaume, comme de décider qui est publiquement reconnu en tant que citoyen. Donc Jonathan Liman dit que l'Église locale a reçu ce pouvoir de reconnaître publiquement qui est citoyen du royaume. Ça nous choque parce que nous sommes dans une génération où tout est intérieur, tout est personnel. C'est moi, Dieu, Dieu connaît ce qui est dans mon cœur, etc., etc. Mais si on regarde la Bible, chers amis, Dieu a voulu que ce qu'il a fait dans le cœur des individus, soit attesté par son Église. Cette autorité que Jésus a déléguée à l'Église lui sert à protéger l'Église et son témoignage, mais lui sert aussi à étendre la portée du royaume des cieux, à étendre la connaissance du Christ jusqu'au confins de la terre. Donc c'est une autorité qui sert à la fois à protéger, mais aussi à étendre la connaissance du nom de Christ. Protection et extension. Alors, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là En fait, on se rend compte que cette idée de protection et d'extension était déjà là depuis les récits de la Genèse. En accordant cette autorité de protection et d'extension à l'Église, Jésus, finalement, accomplit un plan qui a commencé dans le jardin d'Éden. Je m'explique. Le récit de la Genèse montre que Dieu a donné à Adam et à Ève un travail à accomplir, une fonction à exercer. Et cette fonction comportait deux parties. Adam et Ève remplissaient la fonction à la fois de prêtres et de rois dans le jardin d'Éden. Ils étaient prêtres et rois du jardin d'Éden. En tant que rois, créés à l'image de Dieu, ils avaient la responsabilité de se multiplier et de s'étendre, dominer sur la création, soumettre la terre sous le règne de Dieu, faire connaître le nom de Dieu. Multipliez-vous, étendez-vous, dominez sur la création. Ça, c'est la fonction de roi. Et en tant que prêtres, ils avaient la fonction de protéger, de garder le jardin, de garder l'alliance, de le protéger de l'impureté, du mal. Mais Adam et Ève nous raconte la Bible, vont lamentablement échouer. Et au lieu de protéger le jardin de Satan, notamment, ils vont se joindre à la rébellion de Satan. Voilà l'histoire tragique de l'humanité. Et toute l'histoire de la Bible, depuis la Genèse, raconte la façon dont Dieu va restaurer ces deux fonctions. Roi et prêtre. Et il va commencer avec le père d'Israël. Le peuple d'Israël sera qualifié de royaume de sacrificateur. Roi, prêtre. Mais le peuple va échouer. Qui va être le roi et le prêtre ultime Celui qui va accomplir parfaitement ce que Dieu a confié à Adam, c'est Jésus-Christ. Dieu restaure ces deux fonctions en envoyant quelqu'un qui agirait à la fois en tant que roi et prêtre, là où Adam a échoué. Et cette histoire aboutit à la venue de Jésus-Christ, qui est le roi qu'Adam aurait dû être, qui va soumettre le monde. Et il est le prêtre qu'Adam aurait dû être, qui va détruire le mal et Satan. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. mais Où est l'Église là-dedans, vous allez me dire. Déjà, lorsque vous reconnaissez votre péché, lorsque vous mettez votre confiance en Jésus, lorsque vous fléchissez votre genou devant lui et que vous êtes unis à lui par la foi, alors vous commencez à assumer ces deux rôles de prêtre et roi, avec Christ et avec l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre écrit aux chrétiens, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, vous êtes des prêtres royaux, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et là, il s'agit de l'Église. Vous êtes des prêtres royaux. L'Église accomplit à son tour cette fonction de prêtre et roi. Alors comment il le fait L'Église exerce son autorité royale, encore une fois, qui vise à atteindre, à étendre plutôt le royaume du Christ. Jésus accomplit cette autorité, enfin l'Église accomplit cette autorité par l'évangélisation. L'évangélisation consiste à faire connaître le nom du Christ jusqu'aux confins de la terre. C'est le sens de la mission que Jésus a laissée à ses disciples dans Matthieu 28, ce qu'on appelle le grand mandat ou la grande mission. Nous devons donc considérer l'évangélisation comme l'exercice d'autorité avant d'être plutôt que simplement une activité contraignante. Lorsque l'Église remplit sa mission, lorsque l'Église évangélise, évangélise, elle exerce l'autorité que Christ lui a déléguée. Elle exerce sa fonction de roi. C'est une responsabilité, certes, mais c'est aussi une autorité. Voilà pourquoi Jésus, après son triomphe sur la croix, dans Matthieu 28, justement, va dire « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez !» Faites de toutes les nations mes disciples. Allez Soumettez toutes les nations à mon règne, c'est ça ce qu'il dit. Faites connaître ma Seigneurie, mon nom, au monde entier. Et on remarque que la première prédication de Pierre lors de la Pentecôte a comme but de démontrer justement que Jésus est le Christ, le Messie. Voilà ce que nous sommes censés annoncer, les amis, que Jésus est le roi qu'il règne, fléchissez le genou, les genoux devant lui. Chers amis, Jésus a reçu tout pouvoir, c'est pourquoi aucune frontière nationale, aucun programme de persécution ou de répression n'arrêtera jamais l'Église dans son travail d'annonce de l'Évangile et de faiseur, faiseur, de disciples, faiseuse de disciples Rien ne peut arrêter l'Évangile. Faisons notre tra travail avec cette assurance-là que Jésus a reçu tout pouvoir et il veut se faire connaître au monde. Et enfin, l'Église exerce son autorité de prêtre qui vise à protéger l'intégrité du royaume par l'appartenance à l'Église et la discipline de l'Église. Lorsqu'une Église intègre une personne pour devenir l'un de ses membres, elle est en quelque sorte en train de dire au monde, « Oui, tu sembles connaître, enfin à cette, à cette personne, « Oui, tu sembles connaître et comprendre l'Évangile. Tu sembles avoir mis ta foi dans l'Évangile. Tu sembles être soumis à Christ. Tu fais partie de l'Église. » C'est le sens du baptême. Voilà pourquoi c'est l'Église qui baptise. L'Église reconnaît ceux qui sont à Christ. En reconnaissant ceux qui sont membres du corps, l'Église, quelque part, pose les balises de l'avancée du royaume. Donc on est ici dans une autorité, on va dire, offensive. Ça y est, on, a, on est en train de poser les, valises, les balises. Le royaume de Dieu progresse. Ça y est, un qui rentre dans le royaume. Deux qui rentrent dans le royaume. Mais il y a aussi une autre type de protection qui est défensive. Et cela se produit lorsqu'une Église doit parfois dire à l'un de ses membres, aujourd'hui, ta vie est vraiment à l'opposé de ce que semble être celle d'un chrétien. Et si tu continues à t'accrocher à ton péché et à délaisser Christ, nous ne pourrons plus te traiter en tant que chrétien. Ça s'appelle la discipline. Encore une fois, ce n'est pas du tout populaire aujourd'hui. Mais Dieu a donné à l'Église l'autorité pour dire, lui, il ne fait plus partie de l'Église. On le met en dehors de l'Église. Ça nous fait trembler. Cette autorité est exercée, certes, de façon maladroite, comme l'autorité de l'État est maladroite, imparfaite. Mais elle n'en reste pas moins l'autorité déléguée par Christ. Et on peut noter d'ailleurs que dans Matthieu 18, verset 18, où il est question de lier et de délier, le contexte, c'est quoi C'est le contexte de la discipline. Donc on voit bien ici que Jésus a laissé à ses disciples l'autorité pour exercer la discipline. Et j'aimerais conclure C'était dense. Je crains malheureusement que, bien qu'étant chrétiens, chers amis, nous ayons souvent une pauvre vision et une pauvre compréhension de l'Église. Nous avons une pauvre vision de la place que Jésus a donnée à l'Église et de sa relation avec le Christ. Nous considérons bien souvent l'Église comme un groupe de personnes qui au mieux veulent s'aimer et s'encourager dans leur foi. Et nous la considérons parfois juste comme un club parmi d'autres. Pour certains, l'Église est carrément accessoire dans leur vie chrétienne. Chers amis, l'Église, même dans son imperfection, est le représentant du Christ sur terre. L'Église est l'ambassade du royaume des cieux. Et tu es citoyen de cette Église-là. Tu es citoyen de ce royaume-là. Quel privilège tu as. Dieu a voulu que par l'Église, le chrétien soit affermi, mais aussi gardé. Alors je t'encourage à louer Dieu pour l'Église et à travailler pour que l'Église soit belle. Nous avons aussi une faible vision, ou une vision bien limitée de l'évangélisation la considérant souvent comme une activité à accomplir pour que les gens croient que Dieu existe et qu'il qu est gentil. Alors je caricature un peu, bien sûr. Mais toute cette faible vision que nous avons, finalement, vient du fait que nous avons du mal à comprendre le règne du Christ aujourd'hui. Nous avons du mal à comprendre la seigneurie du Christ, le fait qu'après sa mort, il a été élevé, couronné de gloire pour régner jusqu'à ce que tout lui soit soumis. Nous trouvons cela dans Corinthiens, dans Éphésiens, dans Colossiens. Christ règne jusqu'à ce que tout lui soit soumis. C'est un règne offensif, c'est un règne dynamique, les amis. Et Jésus, Dieu veut que tous genoux fléchissent devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une bonne nouvelle nous avons du mal à comprendre, justement, que c'est la meilleure des nouvelles. Et l'Église en est la démonstration. Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le péché. Et il nous appelle à faire connaître son règne glorieux avant qu'il ne vienne lui-même dans sa gloire. Et il vient bientôt. Et c'est cette bonne nouvelle, chers amis, que nous voulons annoncer cette année encore pour que les genoux fléchissent devant lui. Et c'est cette autorité qu'il nous a déléguée que nous voulons aussi exercer ensemble. Amen. J'ai prié, puis on va chanter un dernier chant qui proclame la seigneurie de notre Jésus-Christ. Oui, notre Dieu, nous reconnaissons que nous avons négligés, nous avons du mal à comprendre l'identité de l'Église, la place que tu as donnée à l'Église. Et nous voulons, Seigneur, avec ce que nous avons entendu, simplement nous incliner pour reconnaître que ton plan est parfait. Mais pour reconnaître aussi à la fois le privilège et la responsabilité que tu nous donnes en tant qu'Église. Seigneur, je te prie vraiment pour que tu nous donnes de l'amour pour ton Église. Et que tu nous donnes aussi, Seigneur, le cœur pour travailler en son sein, pour qu'elle reflète davantage la beauté du Christ roi. Je te prie que tu nous donnes aussi le zèle, Seigneur, pour faire connaître ton règne à côté de ton Église, avec ton Église. Et je te prie vraiment pour que tu nous donnes, Seigneur, la joie de le faire. Seigneur, quel autre nom avons-nous à annoncer à louer. Jésus est le plus beau nom, le nom le plus élevé. Et à lui soit toute la gloire. Amen.